0: In dieser Podcast-Episode erfährst du, warum die Aktienmärkte langfristig zu 99,9% steigen und welche drei Faktoren die zentralen Gründe dafür sind. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. In dieser Episode sprechen wir darüber, warum die Aktienmärkte tatsächlich ein hervorragendes Umfeld für deine Geldanlage darstellen und warum Aktienmärkte langfristig zu 99,9% steigen werden. Denn das ist ein Umstand, über den sich viele Anleger und auch Menschen generell überhaupt nicht bewusst sind. Da gibt es tatsächlich auch Umfragen dazu, wenn man mal die Menschen fragt, was glauben Sie, wie hat sich beispielsweise in Deutschland der DAX, also der deutsche Aktienindex, über die letzten fünf oder die letzten zehn Jahre entwickelt und dort gibt es fast durchgehend die Tendenzen, dass die Entwicklung zu negativ eingeschätzt wird, was vor allem durch die mediale Berichterstattung entsteht. Viele glauben auch, dass es sich bei den Aktienmärkten um ein Nullsummenspiel handelt, das heißt die eine Aktie muss steigen, die andere Aktie muss fallen und im Durchschnitt bewegen sich alle Aktien immer bei plus minus null, Egal ob heute, vor 10, 20 oder vor 50 Jahren. Aber dem ist definitiv nicht so und dem gehen wir jetzt einmal genauer auf den Grund. Kurz zur empirischen Rückschau auf die Aktienrenditen bzw. die Aktienmärkte. Wenn wir uns weltweit die Aktienmärkte anschauen, dann können wir sehen, dass auch unabhängig voneinander in verschiedensten Regionen die Aktienmärkte langfristig um ca. sieben bis neun Prozent pro Jahr gestiegen sind. Das heißt, die durchschnittliche Wachstumsrate von Aktien lag bei sieben bis neun Prozent. Das heißt, im Durchschnitt haben Aktienmärkte weltweit eine Rendite von sieben bis neun Prozent pro Jahr für Anleger generiert, ohne jegliche Aktienauswahl, trotz aller Börsencrashs, Finanzkrisen und sonstiger politischer Krisen, die in diesen Zeiten stattgefunden haben. Schon das ist ein Fakt, der nur den wenigsten Menschen bekannt ist. Viele Menschen kennen diesen Fakt, aber du gehörst spätestens jetzt auch dazu. Diese stellen sich dann natürlich aber die logische Frage, okay, das war die Vergangenheit, aber können wir denn davon ausgehen, dass es auch in der Zukunft zu positiven Renditen kommt? Und ich bin der festen Überzeugung, ja, davon können wir ausgehen. Der Überzeugung bin nicht nur ich, auch der erfolgreichste Investor der Welt. Warren Buffett ist dieser Überzeugung. Und nicht nur, weil man dogmatisch daran glauben will und auch nicht nur, weil es in der Vergangenheit zu beobachten war, sondern weil es tatsächlich drei logische Gründe und Faktoren für diese Rendite der Aktienmärkte gibt. Schauen wir uns diese drei Faktoren nun also einmal genauer an. Faktor Nummer eins ist die Inflation. Die Inflation wird durch die Inflationsrate bemessen und gibt an, um welchen Prozentsatz die Preise meistens innerhalb eines Jahres gestiegen sind. Das heißt, eine Inflationsrate von 2% sagt aus, dass die Preise in einem Jahr im Durchschnitt um 2% gestiegen sind. 2% ist auch in etwa das Ziel, was beispielsweise die Europäische Zentralbank anpeilt, also ein Erreichen einer Inflation von ca. 2%. Der historische Durchschnitt liegt bei ca. 2-3%, wenn wir uns das Ganze einmal weltweit anschauen. Was bedeutet das also gleichzeitig? Wenn Preise steigen, wird Bargeld entwertet. Denn wenn du heute 100 Euro hast, dann kannst du dir heute Waren im Wert von 100 Euro kaufen. Genau diese gleiche, der gleiche Warenkorb kostet aber in einem Jahr dann 102 Euro. Das heißt, du musst nun schon 2 Euro drauflegen, um nur das gleiche zu erhalten. Das heißt, Bargeld wird entwertet, deine Kaufkraft sinkt. Du kannst allerdings mit einer Investition in die Aktienmärkte deiner Kaufkraft bewahren. Jedenfalls, wenn wir nun den Faktor der Inflation isoliert betrachten. Denn natürlich gibt es immer viele Faktoren, die auf die Aktienmärkte wirken, aber langfristig konnte gezeigt werden, dass die Inflationsrate in Aktien enthalten ist und dass eine hohe Inflation auch tendenziell Aktienrenditen zumindest langfristig zugute kommt. Denn bei einer Inflation steigen Preise, es steigen also Sachwerte sozusagen im Wert. Ja, Es gab eine deutsche Hyperinflation in den 1920er Jahren und dort hat ein Leibbrot irgendwann mal 1.000 Mark gekostet und irgendwann dann aber auch eine Million Mark gekostet. Also Sachwerte steigen im Wert, da der Preis dieser Sachwerte steigt. Und nun hört man ja oft als Argument gegen eine Aktie, naja, das ist ja nur ein Blatt Papier, ich möchte irgendetwas zum Anfassen. Das Argument ist aber etwas kurz gegriffen, denn meistens verweisen diese Menschen dann auch auf eine Immobilie. Jedoch ist das ein äpfel birn vergleich denn eine Immobilie ist selbstverständlich ein Sachwert, aber das Recht auf diese Immobilie wird im Grundbucheintrag, also einem Blatt Papier, festgehalten. Genauso ist ein Unternehmensanteil ein Sachwert und in der Aktie wird das Recht von dem Aktionär auf diesen Unternehmensanteil festgehalten. Das heißt, das Prinzip ist genau das gleiche. Die Aktie ist sozusagen wie bei der Immobilie der Grundbucheintrag. Und die Aktie selbst ist kein Sachwert, die Aktie selbst ist ein Blatt Papier, aber der Unternehmensanteil, der dahinter steckt, der ist ein Sachwert. Denn ein Unternehmen besteht aus Maschinen, aus Rohstoffen, aus Produkten und nicht zuletzt, wenn Preise steigen, kann man sich auch fragen, wer erhöht denn die Preise? Es sind Unternehmen. Wenn also die Mitarbeiter höhere Lohnforderungen haben, dann kann das Unternehmen die Preise erhöhen sodass die Gewinnmarge prozentual die gleiche bleibt. Das heißt, für das Unternehmen ändert sich durch die Inflation erst einmal nicht viel. Dadurch hast du also bei der Investition in Aktien größtenteils auch einen Inflationsschutz. Wie gesagt, wenn es mal zu einer enorm starken Inflation kommt, dann kann es natürlich auch zu Unsicherheiten bei Anlegern führen, was dann dazu führt, dass diese auch mal Geld aus Aktien herausziehen. Kurzfristig gibt es also immer wieder Schwankungen, gerade auch in Zeiten höherer Inflation. Aber langfristig ist die Inflation in Aktien, Märkten und Aktien enthalten. Das ist also Faktor 1. Selbst wenn gar keine Wertschöpfung stattfindet, müssen Aktien allein inflationsbedingt steigen. Kommen wir nun aber mal zu Faktor 2. Und Faktor 2 sind die Gewinnsteigerung. Also das Steigern der Gewinne und auch das Steigern der Gewinnerwartung. Denn dahinter steckt das Konzept, dass die Wirtschaft langfristig wächst. Und das können wir nicht erst seit fünf Jahren beobachten, nicht erst seit Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten, sondern seit wir von einer Wirtschaft sprechen können, erleben wir ein Wirtschaftswachstum. Natürlich gibt es immer mal wieder ein, zwei, vielleicht auch drei Jahre, wo die Wirtschaft mal nicht wächst, aber langfristig erleben wir auf der ganzen Welt ein Wirtschaftswachstum und das seit Jahrtausenden. Und nun könnte man natürlich wieder sagen, gut, aber nur weil es in der Vergangenheit so war, muss es ja nicht in der Zukunft so sein. Dem würde ich auch definitiv zustimmen. Allerdings halte ich es für sehr pessimistisch, gerade jetzt anzunehmen, dass das Wirtschaftswachstum nicht mehr stattfinden sollte, wenn wir uns mal anschauen, was denn in den letzten 100 Jahren passiert ist oder in den letzten etwas mehr als 100 Jahren, was dort alles an Ereignissen, an Vorkommnissen stattfand und wir trotzdem ein sehr starkes Wirtschaftswachstum erlebt haben mit sehr vielen technologischen Neuerungen, über die wir uns jeden Tag wieder freuen dürfen, sei es nur das Smartphone, der Laptop, das Internet, das Telefon wurde flächendeckend im letzten Jahrhundert ausgebaut und wenn wir einfach unser Leben mit dem Leben von vor 100 Jahren vergleichen, dann ist das wirklich ein Riesenunterschied und eben zentral durch das Wirtschaftswachstum. Und in dieser Periode, wo dieses Wirtschaftswachstum stattgefunden hat, dort gab es zwei Weltkriege. Wir haben Hungersnöte erlebt, wir haben Ölkrisen erlebt, wir haben in den USA und in allen Ländern gute und schlechte Präsidenten erlebt, wir haben Diktaturen erlebt. Wir haben politische Krisen erlebt, wir haben Börsencrashs und Finanzkrisen erlebt und auch Börsencrashs, die deutlich stärker waren als das, was wir beispielsweise 2008 erlebt haben. Und wir haben auch Hyperinflation erlebt und trotz all dieser Ereignisse ist die Wirtschaft gewachsen und in fast allen Bereichen sind wir heute besser und stabiler aufgestellt als noch vor 100 Jahren. Und selbst wenn es heute mal zu Unsicherheiten und Instabilität kommt, dann längst nicht auf einem solchen Niveau, wie es früher der Fall war. Das heißt, die Voraussetzungen, um überhaupt ein Wirtschaftswachstum zu schaffen, die sind heute eigentlich viel besser als früher. Deshalb habe ich diesbezüglich eine viel optimistischere Einstellung. Aber ich möchte nicht nur über meine Einstellung reden, sondern es gibt auch dort wieder logische Gründe, warum die Wirtschaft auch wächst, beziehungsweise vor allem auch psychologische. Der Mensch ist immer nach Wachstum bestrebt. Der Mensch möchte sich immer weiterentwickeln. Es wird nie der Moment kommen, wo alle Menschen sagen, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Jeder Mensch geht irgendwo zur Arbeit, viele natürlich einfach nur, um irgendetwas zu verwalten, um etwas Bestehendes zu erhalten. Aber alle Unternehmen, in die wir ja auch durch Aktien investieren können, schaffen Produkte und versuchen sich Tag für Tag weiterzuentwickeln. Sie verwerfen unprofitable Produkte, die scheinbar der Markt nicht haben möchte, und sie erschaffen neue Produkte, womöglich auch Produkte, die für sie profitabler sind, Produkte, die mehr nachgefragt werden, das heißt die Kundenbedürfnisse besser befriedigen, sie versuchen Kosten zu senken und durch all das werden wir immer effizienter und immer besser und all das fördert einfach das Wirtschaftswachstum und fördert unseren Wohlstand. Und es gab nie diese Phase, wo der Mensch irgendwann gesagt hat, so, jetzt bin ich zufrieden, jetzt müssen wir uns nicht mehr weiterentwickeln. Das gab es nie und das wird es vermutlich auch nie geben, einfach weil es so stark in unserer Psyche verankert ist. Nun kommt natürlich aber oftmals ein Argument, aber wir leben ja auf einem begrenzten Planeten, die Wirtschaft kann ja gar nicht unendlich wachsen. Und dort gibt es im Grunde drei Gegenargumente. Gegenargument 1, noch leben wir auf einem begrenzten Planeten. Natürlich kann man das nun als Spinnerei abtun, aber wenn wir mal zumindest weit in die Zukunft denken, vielleicht nicht mehr in unseren Leben, aber vielleicht auch in den Leben danach, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit vermutlich auch irgendwann andere Planeten kolonialisiert oder dort wird Industrie ausgelagert oder andere Dinge gemacht, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Das könnte also durchaus sein. Das heißt, vielleicht ist gar nicht die Grenze unser Planet, sondern vielleicht eher unser Universum. Dann gibt es aber noch, selbst wenn das nicht dazu kommen sollte, zwei Gründe, warum es trotzdem immer zu Wirtschaftswachstum kommen kann und warum das Wirtschaftswachstum auch keine Grenzen kennt. Grund 1 ist, dass wir ja nicht nur Wirtschaftsleistung erzielen, indem wir immer mehr Produkte produzieren und diese verkaufen, sondern allein in Deutschland bestehen ca. 70% der Wertschöpfung aus Dienstleistungen. Also aus menschlicher Arbeit, die nicht auf dem Verschleiß von Rohstoffen oder dem Herstellen von Produkten beruhen, sondern es sind eben einfach Dienstleistungen. Und wenn mehr Dienstleistungen angeboten werden oder einfach höherpreisige Dienstleistungen, bessere Dienstleistungen, dann steigt die Wirtschaftsleistung, dann wächst die Wirtschaft, ohne mehr Rohstoffe zu verbrauchen, wohlgemerkt. Und der dritte Faktor ist eben, dass auch Wirtschaftswachstum nicht nur daraus besteht, immer mehr zu produzieren, sondern eben auch bessere Produkte zu produzieren. Wenn wir uns mal anschauen, was vor 30, 40 Jahren an Rohstoff verbraucht wurde, um einen halbwegs vernünftigen Computer zu bauen. Und wir nun mal vergleichen, wie viele Rohstoffe wir brauchen, um ein kleines Smartphone zu bauen, was vermutlich das 100-fache der Leistung dieses Computers hat. Dann wirst du schnell feststellen, wir haben den Materialverbrauch um ein Vielfaches reduziert und die Leistung um ein Vielfaches erhöht. Das heißt, Wirtschaftswachstum bedeutet nicht nur immer mehr zu produzieren, sondern vor allem auch effizienter zu produzieren. Die gleichen Ergebnisse mit weniger Einsatz zu erzielen oder sogar bessere Ergebnisse mit weniger Materialaufwand zu erzielen. Und auch das ist Wirtschaftswachstum. Das heißt, wenn Apple beispielsweise 10 Millionen iPhones verkauft, dann kann Apple natürlich mehr Geld verdienen, indem sie 11 Millionen, 12 Millionen, irgendwann 20 Millionen iPhones verkaufen. Ich weiß nicht, wie viele sie verkaufen, nur als Beispielzahlen. Aber wenn wir mal sagen, irgendwann ist die Bevölkerung an einem Limit, die Rohstoffe sind womöglich auch ausgeschöpft. Beziehungsweise es können Rohstoffe recycelt werden und keine neuen erschlossen werden. Dann kann Apple ja nicht nur Geld verdienen, indem eben mehr produziert wird, sondern indem Apple vielleicht einfach sagt, mit dem gleichen Aufwand erstellen sie bessere Produkte, sie bauen also einfach bessere Produkte, für die Menschen, die mehr Geld bereit sind zu bezahlen. Und doch das ist Wirtschaftswachstum. Also, nochmal kurz zusammengefasst, Faktor Nummer zwei sind einfach die Steigerung der Gewinnerwartung. Das ist sozusagen das Wirtschaftswachstum, das können wir seit Jahrtausenden beobachten. Es ist tief in uns Menschen psychologisch verankert, dass wir uns immer verbessern wollen und es ist auch möglich, dass die Wirtschaft dauerhaft wächst. Grund eins, weil womöglich gar nicht die Erde unsere Grenzen darstellen. Grund zwei, weil ein Großteil der Wirtschaftsleistung aus Dienstleistungen besteht. Und Grund drei, weil es bei Wirtschaftswachstum nicht nur darum geht, immer mehr zu produzieren, sondern einfach auch besser zu produzieren. Und ich wäre definitiv optimistischer, was die Zukunft angeht, da unsere heutige Situation aus vielen Gesichtspunkten deutlich besser ist, als die Situation in den letzten Jahrhunderten, wo es regelmäßig Kriege gab und selbst dort kam es zu Wirtschaftswachstum. Das ist also insgesamt Faktor Nummer 2. Und Faktor Nummer 3 ist ebenfalls sehr, sehr spannend, denn es geht hier um die Dividenden, also die Gewinnausschüttung. Denn du musst eines wissen. Selbst wenn ein Aktienkurs nicht steigt, nehmen wir also einfach mal an, alle 30 Aktienunternehmen, die aktuell im DAX, also dem deutschen Aktienindex, enthalten sind, steigen nicht. Alle deutschen Aktienunternehmen, also wir nehmen an, es gibt eine Welt ohne Inflation, das heißt, weder steigen die Aktien durch Inflation, noch wird unser Geld entwertet. Also wir nehmen der Einfachheit halber eine Welt ohne Inflation an. Wir nehmen an, dass all diese Unternehmen, die tagtäglich hart arbeiten, es trotzdem nicht schaffen, ihren Aktienkurs zu steigern, also ihre Gewinnerwartung zu steigen. Wir sagen, all diese Unternehmen stagnieren im Gewinn. Selbst dann verdienst du als Aktionär Geld. Und das liegt eben an Gewinnausschüttung. Denn wenn Unternehmen Gewinne erzielen, heißt es ja nicht, dass sie die Gewinne steigern, also auch die Erwartung womöglich übertreffen, was dann zu einem steigenden Aktienkurs führen würde. Wenn diese Unternehmen erst einmal einfach nur die Erwartung erfüllen und der Aktienkurs bewegt sich nicht großartig, dann Profitierst du als Aktionär natürlich von den Gewinnen, die ausgeschüttet werden, denn du als Aktionär bist an Gewinnen beteiligt und das Aktienunternehmen kann sich dann dazu entscheiden, die Gewinne im Unternehmen zu reinvestieren oder das Aktienunternehmen kann sich dazu entscheiden, diese an dich als Dividende auszuschütten. Wenn die Gewinne reinvestiert werden, dann steigt im Durchschnitt dein Aktienkurs, denn dann ist mehr Geld im Unternehmen und das Unternehmen ist dann einfach wertvoller. Selbst wenn das aber nicht funktionieren sollte. Selbst wenn also ein Teil der Gewinne reinvestiert wird und diese Gewinne sofort sinnfrei ausgegeben werden und die zukünftigen Gewinne nicht steigern, der Aktienkurs also gleich bleibt, erhältst du ja trotzdem ein Teil der Gewinne, bei den meisten Aktienunternehmen, die Gewinne erzielen, ausgeschüttet. Aktuell liegt im MSCI World, das ist ein weltweit abdeckender Aktienindex, der also die Wertentwicklung von Aktien weltweit aus den Industrienationen misst, dort liegt die durchschnittliche Dividendenrendite, also die Höhe der Ausschüttung im Verhältnis zu den Kurswerten bei 2,35%. Das bedeutet also, selbst wenn alle Aktienkurse gleich bleiben sollten und es keine Inflation gibt, selbst dann erreichen Aktionäre aktuell eine Rendite von 2,35% durch die Gewinnausschüttung. Und das ist ebenfalls sehr, sehr wichtig zu verstehen, weil du dann auch verstehst, dass eine Aktie, die sich über 5 oder 10 Jahre nicht großartig im Wert verändert hat, dass selbst diese Aktie sehr gute Renditen oder zumindest vernünftige Renditen für den jeweiligen Anleger, also für den jeweiligen Aktionär geliefert hat. Und das sind dann in der Summe die drei Faktoren, die dazu führen, dass die Aktienmärkte langfristig zu 99,9% steigen. Die Aktienmärkte sind über die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte gestiegen und sie werden aus diesen drei Gründen vermutlich auch in der Zukunft steigen. Warum nur zu 99,9% und nicht zu 100%? Naja, hellsehen kann ich natürlich nicht. Was wären also vielleicht Dinge, die, auch wenn sie noch so unwahrscheinlich sein mögen, dazu führen könnten, dass es doch nicht dazu kommt? Es könnte beispielsweise dann der Fall sein, wenn heute alles frei verfügbare Geld auf einmal in den Aktienmarkt gepumpt werden würde. Das heißt, es wäre eine Überbewertung der Aktienmärkte vorhanden, wie wir sie in der Geschichte noch nie erlebt hätten, sodass wir erst einmal 30, 40, 50 Jahre den Höchstständen hinterherlaufen. Das ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich, denn das kann man natürlich auch messen. Man kann sich einfach anschauen, wie entwickeln sich denn die Kurse und wie entwickeln sich die Gewinne. Und wenn die Abweichung sehr, sehr hoch ist, ist das in den meisten Fällen ein Signal dafür, dass es eher zu Übertreibung an den Aktienmärkten kommt und darauf kann man dann natürlich auch entsprechend reagieren. Wenn wir mal annehmen, dass es wirklich zu, einem, zu einer Überbewertung eines ja nicht bisher dagewesenen Ausmaßes kommen sollte. Und natürlich gibt es Überbewertungen, aber jede Überbewertung hat dann dazu geführt, dass die Spekulationsblase geplatzt ist, dass die Kurse schnell und stark gefallen sind, aber dass nach einigen Jahren wieder der gleiche Kurs erreicht wurde. Beispielsweise im Jahr 2000 haben die Kurse einen Höchstwert erreicht, dann sind allerdings gerade Internetunternehmen stark im Wert gefallen, weil man gemerkt hat, die Erwartung an die Gewinne dieser Unternehmen war zu hoch, dann sind bis 2003 die Kurse, wie gesagt, massiv gefallen, aber 2007 war man wieder auf einem Niveau von 2000 oder sogar noch höher. Das heißt, es hat nur sieben Jahre gedauert, bis diese Blase, bis diese wirklich massive Überbewertung nicht nur der Vergangenheit angehörte, sondern ab dann waren die Kurse sogar wieder positiver. Das heißt, jemand, der genau am schlimmsten Tag vor dem ganzen Platzen der Blase investiert hätte, hätte dort nur sieben Jahre warten müssen und dann wäre er auch wieder im Gewinn gewesen, obwohl auch dort eine massive Überbewertung stattfand. Zum Beispiel im DAX, hättest du dort in den letzten 50 Jahren investiert, hättest du, im schlimmsten Fall 13 Jahre warten müssen und dann wärst du immer im Gewinn gewesen. Das heißt, du hättest zum schlechtesten Zeitpunkt gekauft und zum schlechtesten Zeitpunkt verkauft und selbst dann hättest du bei einer Haltedauer von mindestens 13 Jahren immer einen Gewinn erzielt. Also spätestens nach 13 Jahren waren die Aktienmärkte in Deutschland schon wieder im Plus. Ein anderer Grund, der womöglich gegen dieses langfristige Wachstum der Aktienmärkte sprechen könnte, wäre, wenn man sagt, dass es irgendwann zu einer Situation kommt, wo der Großteil der Aktienunternehmen Verluste verzeichnet und das auch wirklich dauerhaft und es auch durch keine Maßnahmen schafft, das Ganze abzuwenden. Dann ist natürlich die Frage, ist es überhaupt möglich? Das heißt, wenn alle Unternehmen Verluste machen, dann wird ja irgendwo Geld gezahlt und irgendwo muss dieses Geld ja landen und in den meisten Fällen landet es dann ja bei Unternehmen. Also eine Situation, in der wirklich dauerhaft alle Unternehmen oder die meisten Unternehmen Verluste machen und es trotz Reinvestieren, trotz Umstrukturieren nicht schaffen, wieder in die Gewinnzone zu bekommen. Das hat man in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden noch nie erlebt und ich glaube auch nicht, dass es in der Praxis so überhaupt stattfinden kann. Und deshalb bin ich auch der festen Überzeugung, dass die Aktienmärkte langfristig zu 99,9% steigen werden. Eine Frage, die du jetzt womöglich stellen könntest, wäre, okay, aber wenn alle das wissen, dann... Würde das doch jeder machen, dann würde doch jeder in Aktien investieren. Warum ist das denn nicht so? Dazu gibt es mindestens zwei sehr gute Gründe. Grund eins, es wissen ja nicht alle. Also wie viele Menschen wissen denn das, was wir hier in dieser Podcast-Episode besprochen haben? Wie viele Menschen kennen diese drei Faktoren und wissen, dass die Aktienmärkte überhaupt langfristig in einem solchen Ausmaß gestiegen sind und es vermutlich auch in der Zukunft noch tun werden? Das sind ja die wenigsten. Aus diesem Grund beantwortet sich diese Frage ja eigentlich schon von selbst. Und selbst wenn alle das wissen, dürfen wir ja nicht vergessen, dass es auch ein gewisses Risiko gibt, was wir mit Aktien auf uns nehmen. Und das muss nicht unbedingt das Risiko sein, dass es jetzt super riskant ist, wenn du heute in Aktien investierst und in 20 Jahren, dass die Aktienmärkte dann tiefer stehen als heute. Dieses Risiko ist sehr, sehr gering aus den Gründen, die wir hier besprochen haben. Aber natürlich hast du auch... Kursschwankungen. Und das ist natürlich auch nicht für jeden geeignet. Gerade nicht für kurzfristige Anleger, die vielleicht nur ein, zwei Jahre als Anlagehorizont haben, die womöglich genau dann verkaufen müssen, wenn die Kurse gerade gefallen sind. Aktien eignen sich vor allem als langfristiges Anlageinstrument und deshalb sind beispielsweise auch kurzfristige Anleger oftmals nicht unbedingt geeignet für die Investition in Aktien. Und auch langfristige Anleger fordern natürlich diese Risikoprämie. Das heißt, sie fordern natürlich auch, dass Aktien eine gewisse Rendite liefern, dafür, dass sie diese Schwankungen überhaupt aushalten. Denn würden Aktien nicht diese Rendite liefern, würde ja kein Mensch in Aktien investieren oder in Aktienmärkte investieren, wenn man dafür nur Schwankungen bekommt, aber keine Rendite. Das heißt, Aktien müssen ja diese Rendite liefern als Ausgleich für das Risiko, das man eingeht. Und da spricht man auch von der Risikoprämie. Darüber hinaus verzichtet man natürlich auch auf seinen Konsum. Wenn du also heute in Aktien investierst und in 10, 20 Jahren womöglich dein Geld wieder herausziehst, dann hast du ja in dieser Zeit nicht konsumieren können. Du konntest dein Geld nicht für andere Dinge ausgeben. Und für diesen Konsumverzicht möchtest du ja auch entschädigt werden. Und das ist ein weiterer Grund, warum es auch dauerhaft zu hohen oder zumindest zu höheren Aktienrenditen als bei vergleichbaren Anlageklassen, die weniger schwanken, kommen muss. Es wissen nicht alle und du erhältst sowohl eine Risikoprämie als auch eine Prämie, für den Konsumverzicht, einfach dafür, dass du dein Geld in eine Geldanlage investierst, statt es heute oder morgen ausgeben zu können. Fassen wir also einmal kurz zusammen, was wir in dieser Episode besprochen haben. Die Aktienmärkte sind kein Nullsummenspiel, sondern weisen langfristig eine steigende Tendenz auf. Das konnten wir in der Historie über verschiedene Zeiträume in verschiedenen Regionen beobachten. Grund 1 ist die Inflation. Bei Preissteigerung steigen Sachwerte im Wert und dazu gehören auch Unternehmensanteile. Faktor Nummer zwei sind die Gewinnsteigerungen. Unternehmen arbeiten produktiv, versuchen sich tagtäglich zu verbessern und das Ganze führt zu Wirtschaftswachstum, was zu steigenden Aktienkursen führt. Und Grund drei, selbst wenn es das alles gar nicht geben würde, verdient der Aktionär Geld, denn Gewinne müssen ja irgendwo hin und Gewinne müssen ausgeschüttet werden, wenn sie nicht im Unternehmen reinvestiert werden. Und dadurch wird eben ebenfalls eine positive Rendite generiert. Durch Dividenden, sogenannte Gewinnausschüttung. Dazu noch ein Zitat des legendären Investors Warren Buffett. Er sagte, langfristig werden die Aktienmärkte für gute Nachrichten sorgen. Im 20. Jahrhundert durchlebten die USA zwei Weltkriege und weitere traumatische und teure militärische Konflikte. Eine Depression, mehrere Rezessionen, Börsenpaniken, Ölschocks, Virenpandemie und den Rücktritt eines Präsidenten. Dennoch stieg der Dow Jones von 66 auf 11.497 Punkten. Und heute steht der Dow Jones sogar bei über 24.000 Punkten und ist irgendwann einmal bei 66 Punkten gestartet. Das war es soweit mit dieser Podcast-Episode. Ich hoffe, dass du nun weißt, warum die Aktienmärkte auch in Zukunft mit der höchsten Wahrscheinlichkeit langfristig positive Renditen liefern werden. Dort kann es natürlich immer mal wieder von Region zu Region zu Unterschieden kommen. Aber wenn wir uns die Aktienmärkte weltweit anschauen, dann sehen wir, dass nicht nur die Aktienrenditen in der Vergangenheit positiv sind, sondern dass sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eben auch in der Zukunft positiv sein werden und dass die Aktienmärkte deshalb ein hervorragendes Umfeld für dich bieten, um dein Geld dort erfolgreich anzulegen. Falls dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Das würde mir auf jeden Fall sehr weiterhelfen. Und du kannst diesen Podcast natürlich auch gerne kostenlos abonnieren, damit du keine Episode verpasst. Schau auch gerne auf www.aktienboss.de vorbei. Wenn du mich kontaktieren willst oder wenn du noch mehr Inhalte, auch spezielle Bonusinhalte, erhalten willst, dann kannst du dich auch kostenlos in mein E-Mail-Newsletter eintragen und du bekommst eine Übersicht über all meine Inhalte, die ich auch bisher veröffentlicht habe und bleibst immer auf dem neuesten Stand. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.